1: Hej och varmt välkommen till ännu ett fullmatat och inspirerande avsnitt av Marathonpodden- Jonas Bår är entreprenören som vid 43 års ålder upptäckte cyklingen och ville ta reda på hur bra han kunde bli. Efter att ha läst boken Growing Young förändrades hans syn på kroppen, hälsan och människans kapacitet. Vid 51 års ålder är han nu i sitt livsform och i slutet av det här programmet avslöjar han hur han med rätt träning, mat och kosttillskott motverkar kroppens åldrande och snabbt återhämtar sig från hård träning och skador. Missa inte det i slutet av programmet alltså, men först, dagens gäst och den här intervjun spelades in i en lite sårlig hotellobby i Göteborg. Det är viktigt att man har roligt när man tränar, sägs det ju. Och en som verkar ha tagit mycket fasta på det här- det är en av våra främsta svenska löpare genom tiderna, Mustafa Mohammed. Och jag tror faktiskt aldrig jag har sett honom arg- inte ens efter ett mindre lyckat lopp. Och invånare i hans hemstad Göteborg vittnar om samma sak. Musse, som han kallas, skiner som en sol mest hela tiden- såväl med löparskorna som utan. Men är han verkligen sådär jätteglad som det verkar- och hur ligger det egentligen till med hans nya motivation? Siktar han fortfarande på VM och OS i maraton eller har han kanske satt nya mål? Har han fortfarande kontakt med brittiska långdistansstjärnan Mo Farah? Och är det fortfarande split som är favoritlöpa plagget? Jag tycker mig nämligen har sett honom i tights allt oftare den senaste tiden. Han har varit med i den här podden en gång tidigare år 2014. Så det är verkligen på tiden att göra en ny intervju med den här killen. Så därför har jag tagit mig hit till Göteborg Det jag nu sitter i en hotellobby tillsammans med det stora leendet från Sövedalen. Varmt välkommen till Marathonpodden.
0: Tack så mycket.
1: Du, hur mår du?
0: Jag mår jättebra.
1: Du har sprungit i morse, det är lite kärvt väder här i Göteborg med regn och rusk men det stoppar inte dig?
0: Nej, träningen bedrivs ändå.
1: Det är liksom bara, det är bara att utföra, du har aldrig tvekat
0: någonsin för att ge ut. Ja, det är klart det tar emot ibland. Det är inte så att alla tio pass i veckan som vi kör är alla är roliga. Men jag tycker oftast att det handlar om bara om att komma ut och när vi väl kommit ut så är det skönt och ännu skönare efteråt.
1: Men du har du faktiskt rätt i. Vi tvekade lite grann men det blev skönare när vi kom ut också.
0: Ja, det brukar vara oftast.
1: <laughs> men nu när jag skrev på sociala medier att du skulle gästa maratonpodden en andra gång så liksom bara rasslade likesen in. Alltså du är otroligt populär. Varför tror du att det är så?
0: Oh, jag vet inte, det är svårt att själv säga. Men jag tror att jag har varit med länge. Och, eh, det är, ja, många har sett mig under många år. Mm.
1: Eh, men eh, så Ska vi då ta tag i det här på en gång, det här med att du är jämt så glad. Eh, det var faktiskt en lyssnare som skrev det här till mig. att eh, Hon hade sett dig komma två, eller om det var trea på Great Manchester Run, 10 kilometer för av sist och det tio år sedan. Eh, och du såg ja, men så mycket gladare ut än den som vann.
0: Ja, det beror på lite vad man har fått mål och så. Men då tyckte jag att det var bra lopp och var nöjd med den placeringen då. Eh, sen har jag lite grann att eh, mitt mål var för varje lopp att jag ska göra verkligen mitt bästa för ut min potential just för dagen. Och känna efteråt att idag kunde jag inte gjort mer. Känner jag det så då är jag nöjd. Sen eh, kanske jag inte nå tidsmålet eller placeringsmålet men det kan ju bero på en massa andra saker.
1: Men alltså, är, är det här leendet och den här liksom glädjen är det någonting som är, är mer medvetet hos dig för att det, det kanske liksom gör det lättare att ja, ta sig igenom den tuffa träningen och sådär, liksom, eller tänker du inte på det en gång?
0: Det är medvetet på så sätt att jag påminner mig själv hur jäkla bra jag har det. Och, eh, det är ju lätt att hitta saker att gnälla över men det är också, Det tycker jag betyder lättare för mig fall, att hitta saker att vara glad, glad för. Och bara det att jag bor i världen av världens bästa land, jag kan livnära mig på min idrott som jag älskar en hobby och har en otrolig här, härlig familj kompisar. Alltså det finns så himla mycket att vara glad för. Och jag försöker verkligen påminna mig själv och tacksam för det.
1: Och då har du kommit väldigt långt i din personliga utveckling måste man
0: säga. <laughs> ja men jag, jag, jag är bara på det. för det, det är lätt att hamna i det här gnället igen. Åh oh, det regnar och det är liksom... Och sen jag tror faktiskt att det hjälper mig att jag reser mycket. Vi är ofta på tränsläger, i Kenya, Etiopien, Sydafrika, många. Där är det ganska stor fattigdom, folk är tufft att få den här perspektivet och kunna relatera till andra saker.
1: Det är intressant att du tar upp det här, för jag har intervjuat löpare i den tidigare och ställt frågan att men, varför tror du att det är så dåligt med svenska framgångar inom långdistanslöpningar, så alltså internationella framgångar då? Och då är det många som säger att men, vi svenskar vi har det för bra. Är
0: det så? Ja, men delvis är det så. Dels eh, jag tror att man har ännu mer hungrig och mer motiverad om man har det tufft för att när kan göra skillnad på hela livet. Vi är mer hobbylöpare som sen kan bli bra ändå förstås, men jag tror det är helt annan hunger när man har det tufft och kan förbättra sitt liv. Sen är det så mycket annat som lockar i Sverige. Det är allt från karriärer i det civila till massa andra idrotter också.
1: Kanske en, en svår fråga att besvara, men kan du själv känna att du har lite för bra för att vara tillräckligt motiverad att ge dig lite lilla extra?
0: Ja, det kan jag faktiskt känna. Det är bara en sån sak att jag vill inte åka iväg på träningsläger fyra-fem gånger om året, en månad åt gången. För att jag uppskattar att vara med familjen hemma. Och det, medan jag tror egentligen skulle vara bättre för att bli ytterligare lite bättre. Men jag tycker inte att det är värt det är lilla extra för att eh, göra avkall med tid med familjen och andra saker som är ja, lyxigt men ändå <laughs> jag uppskattar. Så du har gjort det valet så du
1: vet att du kanske skulle kunna bli lite bättre men du har aktivt valt att, eh, att inte bli det för att du tycker att eh, familjen är viktigare. Är det så?
0: Både jag, nej. Jag tror att till viss del skulle jag nog bli bättre på kort sikt. Men på lång sikt så skulle jag... Inte trivas med det livet Att eh, man säger jag skulle kunna vara Sex månader borta till och med på, eh, i Kenya Och bara träna Det är klart jag skulle utvecklas som löpare Men samtidigt skulle jag kanske ha tråkigt Och sakna familj för mycket Och, och de, jag tror helheten är viktig
1: jag tänker Johan Olsson, skidåkaren som jag har intervjuat i den tidigare han berättade ju att men han brukade ju isolera sig från sin familj och så här bosätta sig i någon stuga där och, och träna. Men han blev ju förkyld ändå när han skulle tävla sen så det gick kanske inte så bra med den där isoleringen.
0: Nej, ja, då kanske det inte var värt att ifrån familjen. Jag brukar snarare försöka ta med mig familjen på tränsläger. Men det är klart att man, man vill inte heller förstöra när man har tränat hårt för någonting och så blir man förkyld och då får man se över om man kan göra om det är en sån sak att man behöver släsa sig, då, då kan jag förstå det. Men det kan också vara andra saker, att inte är, så man får hitta vad det är som gör det. Jag uppmanade ju lyssnarna att skicka in frågor till dig. Och,
1: alltså, det, har, det har kommit så sjukt mycket frågor, så vi kommer inte hinna med allihopa. Men jag tänker att vi, vi huggit tag i dem på en gång. Ja. Och då är det en person här som undrar om du har pikat i din karriär eller vilket ditt nästa mål med löpningen är. Kommer du att satsa vidare mot OSVM eller är din elitsatsning över?
0: Eh, nej, min elitsatsning är inte över. Sen om jag kommer nå VM OS-nivå, det vet jag inte. Eh, Exempelvis så... Eh, alltså OS vore det häftigt att vara med på maraton, det har inte varit med. Men då måste jag höja mig något ytterligare. Och jag tror att det finns möjlighet. Jag tror inte jag har peakat olje eller tidslimit halvmar och mara. Jag kan ha gjort det men jag tror det finns möjlighet att förbättra det. Sen är jag like inte lika ser om VM om jag inte är i riktigt riktig bra form. för Jag är inte intresserad av att vara med att bli liksom, eller Det har jag de varit med en gång tidigare. Utan det som lockar mig är fortsätta satsa, jag tycker fortfarande det är roligt, fortsätta hålla hög nivå, sen hur hög nivå? Det får jag ta det på, det vet jag inte.
1: Sen är det en som undrar vad du vill jobba med när din elitkarriär är över.
0: Ja, jag har funderat i många år själv. Och jag har kommit fram till med att jag vill jobba med någonting där dels gärna inom hälsa. För det ligger mig varmt om hjärtat. Och gärna någonting där jag har nytta av den ändå kunskap, erfarenhet, kontakt jag har samlat på mig genom åren. Och jag har just nu deltidsanställning hos ett sportdrycksföretag som heter Mårten och där jag trist väldigt bra. Är det det här
1: sportdrycksföretaget?
0: Ja, precis. Ett nystartat som det går väldigt bra för. Vad gör du de? Ja, dem? Det kan vara dels event, det kan vara att träffa en träningsgrupp och hålla träningspass, prata om energi, prata om dricken exempelvis och få testa det kan vara att äh, träffa Helsingborg maraton och diskutera äh, samarbete där. Det kan vara buti- hålla svenska butiker äh, som vill lägga beställa drycken och så vidare. Jag trivs väldigt bra med det så, så att det kan bli fortsättning också. Samtidigt så har jag vid sidan av lite äh, föreläsningar, lite träningar som jag tycker också är kul. Vad mm. är det du föreläsare? då? Det kan vara olika. Ibland är det i skola och då kanske de vill höra om integration, hur det var att komma till Sverige, idrottens betydelse, att komma in i samhället. Det kan vara för ett företag som vill höra mer om hur man sätter upp mål, hur jobbar mot mål, mental träning. Det kan vara en förening som vill höra mer om hur det är att leva som elitidrottare och de olika utmaningarna. Så det är väldigt, väldigt olika vad kunde vi ha.
1: Sen är det en person här som undrar hur motiverar du dig själv att köra på med elitträningen efter så många år? Har
0: du har ju hållit på ett tag. Jag tror grundbotten grund och botten är att eh, min glädje är passion för löpningen. Eh, och jag tycker ju det är två delar. Dels är det här bara komma ut i naturen en timme för mig själv, mina tankar egen tid. Eh, där är det inte tempoet det har betyds utan ganska lugnt och behagligt. Och sen den andra delen där är det är tufft intervaller det där jag vill utvecklas i hur bra jag kan bli. Och jag gillar båda delarna.
1: Men alltså, det är ju ändå det här. Alltså, det är ju ett, det är en helt annan grej med elitträning än med motionsträning. Alltså, är, man har ju hört folk berätta det. Som du, man tror att man tränar hårt, men elitträning är något helt annat. Skulle du säga att du fortfarande idag eh, piskar dig själv lika hårt på din träning som du gjorde för say, tio år sedan?
0: Ja, och det tror jag något som har varit med mig hela tiden och som har hjälpt mig i stort. Att Jag är bra på att ta ut mig och jag har märkt att jag är det fortfarande. Men jag, är, jag väljer ut vilka pass jag vill göra det. Utan jag vill inte göra det varje pass. utan Några enstaka pass, nej idag är det verkligen Maxa som gäller. Och jag har märkt att jag har kvar fortfarande den, den grejen liksom att kunna ta ut mig. Och det har jag haft jag har fördel av när jag har både träning och tävling. Att det, det har jag fortfarande.
1: Men du har inte märkt eh, med stigande ålder att det, det liksom går längre tid att återhämta sig eller
0: att det, blir så här, att det inte riktigt går att trycka på som förr? Jo, återhämtning är sämre. Trycka på går fortfarande. Men jag kanske inte är pigg två dagar senare som jag var när jag var yngre utan det kanske jag tar tre dagar, fyra dagar, så att jag får anpassa lite efter träningen. Innan så kunde jag köra stenhårt tisdag, torsdag, lördag, stort sett varannan dag. Nu kanske om jag kört stenhårt tor- tisdag. Så är jag inte så pig på torsdag. Då, får jag, då är det så att då kanske jag tar bort torsdagskvaliteten och har bara tisdag, lördag och sen torsdagen så får kroppen bestämma om det blir lugnt eller blir halvhårt eller hårt och så vidare.
1: Men du tycker fortfarande att det, den träningen håller i på samma nivå som tidigare?
0: Ja, men inte lika många bara.
1: Så du tränar smartare idag kan man säga?
0: Ja, men så är det och jag tror att det är nödvändigt eftersom jag inte är lika Får lika bra återhämning som när jag var yngre så måste jag anpassa träningen efter min återhämning
1: eh, och det är faktiskt roligt för att du är med i min bok eh, det kanske du inte vet eh, men det är nämligen så att eh, du berättade en gång att du värmer upp i ett väldigt lugnt tempo när du ska köra dina intervaller mm. och så alltid när folk, ofta när jag springer med grupper då, så, så är det någon ledare där som börjar springa iväg i ett rasande tempo och då brukar jag säga att, men säga, han värmer upp i 36 tempo tror jag
0: till och med att det var du berättade någon gång det börjar ofta kring det. Sen kan det gå ner till fem minuters fart. Vilket är fortfarande för mig långsamt. För sen intervallerna går ju under tre minuters fart. Så jag är väldigt stor skillnad på. Så att, och det har jag också märkt när jag tränar grupper. Att det är lätt att de rusar iväg. Och försöker säga nu får du ligga bakom mig.
1: Men vad är det som gör att folk har så bråttom på uppvärmningen tror du?
0: Ja, jag vet inte. Men jag försöker säga vad syftet är med uppvärmningen. Alltså, jag tror folk vill känna att de tränar. Att liksom de och, och det, det ska de göra men man ska vänta. det gäller ju att göra det sen när man nu ska köra intervaller så blir man inte redan på uppvärmningen utan jag anser att det, det är bara till att värma upp kroppen och sen kan man köra hårt så att, men jag tror att det, man är van att gå ut i ett visst tempo bara direkt från början
1: Din kompis Oskar Tjeck mm. som var med i den podden tidigare han sa ju också att liksom, passet börjar ju efter uppvärmningen
0: Ja, men så är det. det. Jag räknar knappt i uppvärmningen.
1: Exakt, ja, men där hör ni. Så att det finns ingen anledning att, att ha bråttom på uppvärmningen. Eh, och då en annan fråga här som jag tycker är intressant och det är det här med hur du tänker kring kost och alkohol. För att, den här personen undrar då kan du fira och njuta av en öl lite då och då eller laddar du med någon favoritkost innan ett lopp? Och, ja, sen kommer en fråga till, men det kan vi ta sen.
0: Ja, just fira försöker jag göra då och då. För det, jag tror att dels lära sig av även framgångarna. Vad gjorde man rätt här? Varför gick det så bra? Vad kan vi ta med oss? Och sen även passa på att njuta, kapsla in de här sköna känslan när det går bra. Kan Söka. du ta nu då? Eh, nej, för det, det är olika saker. Alltså, fyra för mig är att göra det man vill, det som man tycker om. Och jag tycker inte om öl. Så för mig blir det inte fyra. Men ingen alkohol överhuvudtaget? Nej, jag kan dricka ibland ett halvt glas eller ett glas vin, rött vin, för det är bättre till maten men jag tror, jag tror inte på att alltså, dricka sig full eller så, att det passar ihop dels med träningen men även mig som det är ingen som jag uppskattar Nej. Så
1: du, du håller inte med åkerbiten Eriksson, en svensk ikonisk långdistanslöpare som brukade värma upp inför ett maraton med några, jag tror det med helrör för att lite mjuk i knäna
0: Nej, det är inget för mig
1: men då så kom frågan här om du har någon favoritkost som du brukar ladda med inför en förlopp.
0: E, ja, inte så exakt. Jag gillar ju variera kost och så, men alltså, pasta är ändå lite favorit över andra. Så att, det kan bli extra av.
1: E, och så undrar den här personen också om du på sikt kan tänka dig att köra en svensk klassiker?
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det, det är inget som jag tänker att det måste jag göra, men... E- då, då blir jag faktiskt lite sugen
1: Då måste du springa lidingeloppet 30 km igen
0: Måste du springa lidingeloppet? <laughs> jag tror man måste det Ja det är klart, det är väl kanske det lättaste för mig del Och det är kanske det som jag tycker är roligast också Så utmaningen blir ju för mig och de andra bitarna Inte minst eh, sicken och framförallt skyddåkningen tror jag blir tycklig fast Simningen då? Jo, men det, visst, det, det, men det är kortare tid jämfört med andra. Så att även om jag inte är så jättebra på simma, så det kanske om, sen om, jag, om det tar en och en halv timme eller två timmar, jag vet inte hur, vad det kan ta. Men jämfört med skidorna som kanske tar tio timmar, alltså och cykeln i mycket längre tid. Det kan vara två och en halv timme också på, på simningen, men det är stor skillnad jämfört med fyra gånger så lång tid.
1: Men om du ska ställa dig på Lidingloppet igen där och starta så får du säkert frågan: då, Kommer du att kunna göra någonting åt din rekordtid där på loppet som jag vill är väl 1,37 och 10. 10?
0: Ja, det vet jag inte. <laughs> oftast när jag springer Lidingloppet så har jag inte fokus på tiden egentligen. Jag tror inte jag haft det någon gång utan jag har oftast fokus på placeringen. Sen är det ju så att gör man en bra lopp och får en bra placering så kan tiden också bli bra. Det har du helt rätt i.
1: Den här frågan tycker jag är väldigt intressant eftersom jag ju själv är småbarnsförälder och vet hur svårt det kan vara att få till sin träning. Du är ju tvåbarnspappa idag, eller hur? Ja, det stämmer. Och då undrar personen här, då, hur grejer du familjepusslet med egen träning, familjeliv och en hel del jobbresor?
0: Ja, altså, dels underlättar jag att at jag inte har heltidsjobb, utan jag har snarare halvtid och dessutom har jag bra flexibilitet i mitt jobb. Eh, så jeg, jeg, Oftast ser jag ut att jag lämnar som idag barnen på skola och förskola eh, klockan 8, eh, kvart. Åtta. Sen sticker jag träna direkt. Og, eh, de gångerna jag ska till kontoret på jobbet så till och med springer till jobbet. Eh, annars så jobbar jag hemifrån en del och då är jag är tillbaka, jobbar och sen hämtar jag dem vid kakan två ungefär. Och sen kör jag andra passet när min fru har kommit hem. Och sen är jag på resa då, då är det frun som får ta större lasset när jag är på terrensläget och så.
1: När du transportlöper till jobbet då, har du, är det något pass du kör då eller är det bara distanslöpning då?
0: Då är det distanslöpning. Kvaliteten vill jag köra de gångerna jag inte springer till jobbet.
1: Och din klubbkompis Sara Edsberger, hon hälsar till dig och säger att du är hennes förebild sedan ur minnestider. Och hon undrar hur du gör för att hålla dig skadefri.
0: Tack Sara, kul, kul att höra från dig. Det. Alltså det jag håller ju mig inte skadefri. Det är ju alltid den här gränsbalansen. Och som du har sagt tidigare, elitlöpning är ju inte den skonsamaste direkt och, det är, skulle man springa bara för att hålla för kroppen Hålla för träningen Så skulle man ju snarare springa 5-6 pass Lagom nivå Men jag vill utveckla mig och, Så det är mycket att försöka hitta den här balansen eh, Återhämtning, lyssna på kroppen eh, Kroppen är ju fantastisk på att anpassa sig Till den belastning belastningen som det innebär Men of, ofta så har man för bråttom inte tillräckligt med tid Det kan ju räcka ibland att jag Kör en dag senare kvaliteten än vad jag hade tänkt för att jag är inte riktigt är redo, att jag inte är riktigt är återhämtad. Så jag försöker verkligen lyssna mer, mer på kroppen och inte göra som förr i tiderna. Det är ju lätt när man kör i grupp som jag fortfarande gör. Att jag kör i grupp tisdag så är nästa gruppträning kanske torsdag men så är jag inte redo för torsdagspasset. Då, försöker jag köra, då kör jag heller själv på fredag än ta en dag extra.
1: Eh, och hon undrar också om du har, eh, ja, det här har vi ju egentligen kanske varit inne på men inte riktigt, eh, om du har märkt någon skillnad i hur lång tid det tar att komma tillbaka från skador nu när du är lite äldre?
0: Eh, ja, det tycker jag nog till viss del. Sen ska jag säga med skador också försöker man hålla koll på dem också. Jag försöker ta regelbundet eh, Gå till en eh, duktig apparat som jag har bra kontakt med. Och dels massage men även kan hon känna liksom, att ah, här var du eh, väldigt stel. Här får jag göra någonting åt innan det går för långt att bli skadad. Så att det också hjälper mig en del. Men eh, visst, det, det har ihop med återhämtning. Kroppen tar längre tid på sig att bli fräsch igen. Och det är samma när man blir skadad. Det tar lite längre tid att eh, bli fri från skadorna tycker jag.
1: Eh, sen är det en person här som undrar hur många timmar i veckan lägger du ner på träning?
0: Oh, jeg vet ikke. Vi räknar mer mil, vi löper än timmar. Men jag visar på att det er kring 20 timmar i veckan.
1: Eh, har
0: du någon vila Ja, <gjort> inte så här inplanerat oftast. Det är inte att jag inte tror på vila, utan det är mer att jag tror mer på. För mig passar det bra med aktiv återhämtning. Så jag kör hellre en halvtimme lugn, jag bara stretchar lite rörlighet en att vila helt Hela helt de gångerna jag gör det. Så jag är mer för huvudet egentligen. Än för kroppen. Jag må, min kropp är bättre. Liksom får lite genomström, lite genomblödning. Eh, det passar mig bättre med ja, musklerna, att Hålla igång dem. Mm.
1: Eh, och sen så är det någon här som undrar också om du, har, om du tränar någonting alternativt. Och vad i sådana fall?
0: Ja, eh, det har varit mycket cykel inom åren för mig. Dels eh, när jag är skadad, men... Eh, Även ibland byt ut ett löppass mot cykel för att det är lite skonsammare och sparar kroppen. Nu har det kommit eh, något som heter ALTJ eh, där eh, också är skonsammare där man kan ta bort en del av sin vikt. Så man eh, exempelvis tar bort 20% och då blir det mycket lättare och mindre skaderisk. Så det kör jag också ibland eh, istället för vanlig löppass.
1: Ja, just det. Jag har sett det se lite spisat ut faktiskt. Knäböj på gymmet, händer det? Jag har sett att Mo Fara gör det till exempel. Eller är det mer dynamiska övningar?
0: Det är mer dynamiska övningar, mer bolstyrkaövningar. Jag kör lite grann det också, men inte lika mycket. Och jag är långt ifrån Mo och styrka.
1: Eh, och om vi ändå håller på att prata om affärer här så ska vi se. Vi hade den frågan någonstans, men eh, Jodar, eh, det är det en person som undrar om ni fortfarande har kontakt?
0: Ja, det har vi. nu är att om kan träna på här bra under hösten. Att eh, åka med på tränsläge till Etiopien med honom och hans gäng Modani team. Så det ser jag fram emot i så fall. Eh,
1: så ni, ni tränar ihop fortfarande?
0: Ja, nu var det länge sedan vi var på läge. Vi var visserligen... Eh, för inte i våras, förra våren i Vår, Flagstaff USA och då kör jag några pass med honom men han är ju så jäkla snabb <laughs> så att det, det, jag får köra kortare för att kunna hänga med
1: Men förresten har ni pratat någonting om motivation och vad som driver honom han har ju väl också ganska bra nu för tiden?
0: Ja, <laughs> Nej, men det, är, han, det han har ju sagt ju också att det är också även för honom tufft att vara på väg läge lägen, mycket från familjen han har också små barn och men han, han, han gör dels, dels för familjen också, när han väl är på läger så kör han extra tufft så att han vet om att eh, han inte är där bara för skoj skull utan han, han gör ju uppoffring och eh, då han skyldig familjen också att verkligen göra det bästa av lägret
1: Ja, det var ju en intressant en, 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 en inställning där det måste jag säga eh, du, det är någon som säger här att du har en grej med en skal av trötthet som eh, de tyckte var intressant ja, och man tror, han tror att det är en till 10 där du identifierar var du ligger längs vägen för att kontrollera fart. Hur funkar det här i praktiken?
0: Ja, jag försöker gå på att känsla hur trött jag är. Och så. Särskilt under ja, alla lopp, men speciellt under halvmar och mara. Där, alltså, man blir ju trött, men hur trött är man? Och ett till 10 då så vill jag i början ligga kring 7. Ligger jag 8-9 det för tufft? Och och samtidigt ser du också att jag kan lättare pusha mig själv. För att om jag säger att ah, men jag ligger sju till då, då vet jag att det finns marginal. Då kan jag fortfarande fortsätta pusha. Så att det är lite grann ett sätt också att förhålla sig till smärta. Eh, hur trött det är jag? Försöka sätta siffra på.
1: Okej, okay, vad intressant. Är det här någonting som vi motionärer kan inspireras av också?
0: Eh, ja, <laughs> men sen tror jag att man är olika. Dels som individ, men även som tror jag, skillnad på elit. Jag ska inte analysera helt och hållet Men jag tror ändå viss skillnad för Som vi är vana att köra tuffa intervall Tuffa alltså pressar oss oftare Så vi flyttar vi här lite gränsen för Så jag vet själv när jag har varit ifrån Tuffa pass länge till vart skadad och så Och kommer tillbaka och ska köra tufft Alltså jag har sett det ju Sju, åtta betydligt tidigare Än vad jag och annars Man vänjer sig vid den här smätten också Så att men jag tror absolut att en motionär kan ha nytta av Man är trött, men hur trött är man? Och samtidigt också är man trött i benen eller bara huvudet Ibland kan det vara huvudet som är trött Men att man klarar att fortsätta pusha sig Om man bara är koncentrerad och mentalt med Att det inte är benen som är egentligen stopp
1: Men du tränar ju en hel del motionärer och, alltså, Är det så att vi känner efter för mycket? Eller vad tycker du?
0: Jag tror snarare man är lite bekvämare. Det är ju en färskvara det här att kunna pressa sig, kunna ta ut sig. Och det är någonting man kan förbättra, träna upp. Och det är klart, om man man inte kör tuffa pass särskilt ofta, då är det svårt att träna upp den biten.
1: Du har du helt rätt i. Jag vet precis vad du menar dessutom. (laughs) Du, vad äter du till frukost?
0: Varje dag äter jag havringens så Stort sett varje dag <laughs> Ja. Med banan och mjölk Och så äter jag macka också
1: Jag har ju sett dina tallrikar där till middagen, middagen i Portugal På sådana här löpaläger Och det är, är alla berg med mat
0: Ja, jag äter mycket Det är väl två grejer när jag tänker kosten Det är att äta mycket och försöka variera kosten Jag gillar att laga mat också Så gärna från grunden så att det gör om med mycket energi så du behöver att mycket energi. Vad är det du lagar för mat hemma då? Oh, det varierar väldigt mycket. Eh, lasagne, eh, fisk, eh fågörare, fler med kokt potatis. Eh, kyckling alltså det mest allt möjligt.
1: Mm. Eh, du är i Somalia. Har ja. du mat med inspiration från Somalia också?
0: Ja, det händer. Men det är oftare när jag är hemma och hälsar på hos mamma som det blir somalisk mat oftare där.
1: Vad är det för slags mat då, då? Kan du berätta?
0: Ja, det kan vara exempelvis något som heter angera. Det finns även i Etiopien och andra delar. Det ut som pankaka, men en bröd som ser ut som en pannkaka och så äter man någon gryta till. Mycket ris äter man Lamlägg i ugnen som kokar länge, eller olika grytor. Så att det är något som heter sambusa. Tre kantiga friterade med köttfärs i. Mm. Mm.
1: Du minns inte vem det var. Jag tror det var Marcus Torgeby som pratade om det här. att I, i Kenya tror jag det var, så hade de någon slags majsgröt som alla snabba löpare käkade, och Han var så trött på den här gröten efter ett tag. Ja. Har ni något sånt som har ni också eller?
0: Nej vi har inte det. den här majskröt som heter Ugali. Som Just heter. Ugali. Det många länder i Östafrika både i Tanzania, Kenya, Uganda men även i Sydafrika. Men det heter en annan. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter. Men det, det är ganska kompakt. i. smakar inte så mycket utan det beror på vilken grita man har till som är, gör sätter smaken. Då. Men det är väldigt mycket energi och de... Äter det vare sig de är elitlöpare eller inte. Det är en väldigt vanlig mat för det också är också billigare billig mat.
1: Och sen så frågar en person här hur mycket tid du lägger på löpteknikträning om du nu kör sånt.
0: Eh, inte jättemycket tid så. Utan det är inför intervaller så som del av upp, förberedelsen och Först Först jag är lugnt. Eh, och sen eh, kör jag kanske eh, 4-5 minuter några övningar, basövningar upp teknik innan intervallerna det är ungefär det. Och vad gör du för typ av övningar då? Ja ah, det är de här klassiska eh, helkick, höga knällift eh, ah, lite sådana.
1: Men om du nu eh, alltså, hur ofta kör inte intervallerna på bana och hur ofta kör du de alltså, ute bara på en eh, asfaltssträcka?
0: På sommaren blir det en del bana eh, och Ja, det kanske kan det vara en gång i veckan. Men på hösten nu, är det uppbyggnaden, då är det väldigt sällan. Men då är det inte så mycket asfalt, utan då är det mer i skog, grusintervaller, i skogen, sokstigar och så.
1: Så då kör du kör din teknikträning på någon, något vägparti där, mjukt underlag? Ja, det gör jag kan du ge lite tips till folk som tycker att det känns fånigt att göra så där själv när man är ute och springer? För en del tycker ju att det känns lite löjligt. Kan
0: du peppa dem på något sätt? Nej men det som är bra kanske att veta varför ska man göra det för då är det lättare att göra det. Dels så tror jag ökar man sin styrka, löpstyrka. Man ökar styrkan i vader, fötter, underben och så. Men sen tycker jag inte att man behöver inte överdriva, alltså försöka ändra sitt sätt att springa för att man, man har, man ser, det ser olika ut. Även elitlöpare har olika tekniker. och så det är ingen, man, måste, man måste inte efterställa ett perfekt steg och så vidare. Eh, och det är sällan, jag tror inte jag sett någon som jag kan säga ja, men, att det är på grund av den tekniken som gör att det inte kommer att utvecklas. Oftast handlar det bara om att man tränar mer och tränar mer varierat.
1: Mm. Okej, okay, och sen är det en fråga här som handlar om eh nyckelpass för de olika distanserna 10 km, halvmaraton och maraton. Kan du säga något om nyckelpassen för de, de här olika distanserna?
0: Ja, vi börjar med 10 km. <laughs> det är det behov lite mer fart, skulle jag säga. Visserligen så tror jag att det behövs på alla, men <laughs> för att, alltså, om man springer i intervaller och ser att man springer 6 minuter per kilometer på ett 10 kilometer-lopp, en timmeslöpare. Springer man inte så kan man springa fortare. Man kanske kommer ner på 4:30, 500 och då blir det bekvämare att springa 6 minuters fart sen. Så att intervallerna hjälper till att även att springa sen, även om i sin milfart sen och likadant halmar och så vidare. Så jag tror bra för viss överfart. Eh, och sen eh, behöver man lite längre. Och så springer man 10 km så är det bra att springa en del 12-15 km. Så inte 10 km känns så himla långt. Och och det här gäller ju även på halvmar Mara. maraton fast maraton tror jag inte att man ska springa längre än maraton för att det ska kännas kort. Kom, Nej, det blir lite jobbigt för ja, en vanlig motionär. Det blir jobbigt och det kommer aldrig kännas kort ändå. <laughs> Men jag tror att man, långpassen är nickelpassen där. Ja. För springer man bara, sig 15 km, då är det väldigt långt kvar om man ska sen springa mara. Utan eh, försöka få de här blir längre och längre.
1: Och det här med, vi har ju sett en del som lägger in fartpartier i sina långpasser. Är det någonting som du rekommenderar?
0: Ja, men inte från början. Jag tycker att man först ska bygga upp bara springa lugnt, bara vara tiden, inte bry sig om sträckan till och med bara ute på viss tid. Det kanske kan vara två timmar det kan vara så små två och halv, kanske upp mot tre och sen när man byggt den här grunden att man kan vara ute länge då kan man lägga på att man springer i sin tävlingsfart sen på slutet och till och med kanske lite snabbare.
1: Jag tänkte på om vi pratade, pratade om överfart här på 10 km. har du kanske ett konkret träningspass som du kan tipsa om?
0: Ja, alltså det finns. Och det är det som jag tycker är härligt med intervallet. Det går ju att variera hur mycket som helst. Det är bara fantastiskt som sätta stopp. Det man kan tänka är att om ska det vara korta intervaller eller ska det vara långa intervaller.
1: Vad är en kort och vad är en lång intervall då?
0: För mig är det egentligen en kilometer och neråt Det är korta. Och kilometer och uppåt är långa. Så exempelvis, och det behöver inte vara alltid sträckor. Det kan vara ett minut där, och det kan vara två minuter där. Jag gillar när man blandar farter. Det kan vara till exempelvis 3 minuter, två minuter, en minut. Det blir snabbare ju kortare det blir. Det kan vara 6 minuter, fyra minuter, två minuter och så vidare. Så att ett typiskt kort intervallpass skulle kunna vara eh, två minuter varannan, en minut. Eh, där man springer kanske totalt 20 minuter.
1: Så var, man springer två minuter varvat med en minut?
0: Ja, två minuter. Vila en minut, lugnt, jogga lugnt eller gå eller stå still. Och sen springer man en minut fort igen, snabbare än två minuter. Och så börjar de igen på två minuter, en minut två minuter, en minut. Det här med vila måste vi prata om. Det kan vara sex stycken, totalt 18 minuter exempelvis. Det här med vila måste
1: vi prata lite igenom för det är många som undrar då. När du säger att ja, man, man kan både joggvila och man kan stå vila. Men mm. om man då om man säger att man ska vila, hur, ja, hur lång tid ska man vila mellan de här intervallerna kan vi börja med frågan. Mm.
0: Ja, det beror på lite vad man är ute på en fart. Ju korta vila så är vila, långsammare springer man ju. För då hinner man inte åt, pulsen hinner inte sjunka så mycket. Men jag tycker det egentligen normalt räcker mellan en och två minuter om det inte är... Eh, rikt långa intervaller och man ska springa riktigt fort och eh, ju längre intervall desto mer vila behöver man. skulle man säga s- springa eh, tre, tre gånger 7 eh, minuter 8 minuter, då kan man ha tre minuters vilje exempelvis. men normalt så tror jag mellan en och två minuter räcker.
1: Det, det känns lite grann ibland som att eh, vi motionärer är lite så besatta av exakta vilotider men alltså, pratar man med elitlöpare så är det så här Ja, men de pratar inte ens om hur länge de vilar. Är det, så att, är det mer att ni vilar tills ni känner er lagom återhämtade att börja nästa intervall? Eller varför, varför är elitlöpare så dåliga på att uppge hur länge de vilar?
0: Nej, eh, nej jag, vi kör vilar inte tills vi känner oss redo för då kan vi vila länge, men utan det är snarare att den varierar beroende på hur långt jag springer. Exempelvis om jag springer 10 gånger 1000, då tar jag en minut vila. Springer jag 5 gånger 2 km, då tar jag 90 sekunder eller 2 minuters vila. Springer jag vi, 3 gånger 3 km, 4 gånger 3 km, då tar jag kanske 3 minuters vila. Så ju längre du står längst. Men samtidigt kan det vara tusingar, som jag sa, en minut vila. Men det kan vara tusingar där jag kör längre vila för att jag springer fortare, 6 gånger 1000 exempelvis. Där jag vill ha högre fart, då tar jag längre vila. Då tar jag kanske 2 minut vila eller 3 minuters vila.
1: Föredrar du ståvila
0: eller joggvila? Jag föredrar joggvila. Varför då? Eh, det, det, det är synd att det blir kall, särskilt på yntren emellan. Eh, och sen eh, håller jag igång och jag tror jag får lättare bort slagprodukter än att stå helt stilla. Och, att, och sen också ställa sig bara direkt tvärt efter och sen gå från helt stilla till att bara börja kuta i hög fart. Det känns lättare för mig att hålla igång hela tiden.
1: Jag tänker om man ska översätta vilan då, om man är motionär. Kan det vara så att man kanske, för jag upplever i alla fall att det är svårt att jogga och samtidigt återhämta sig. Att det, mm. det blir så långsam jogg så att jag lika gärna kan gå.
0: Ja, jag skulle nu säga egentligen för motionärer så är det gång eller stå i vila skulle jag rekommendera. Helst det är, gå, eh, Så att jogga tror jag är för, för avancerat.
1: Den är lite mer drina löparen.
0: Ja, men det tycker jag.
1: Eh, då ska vi se Jo, den här tycker jag var lite rolig eh, Fråga Musse hur det känns att ligga först Ett helt lopp och aldrig få se någon motståndare Hur bestämmer du tempo Vid sådana tillfällen
0: Tempo till tävling Det grundar sig på den form Som jag tror jag befinner, jag befinner mig i Ska jag springa ett lopp, Så vet jag Är jag i 29-form eller är jag är 30-form Och då vet jag Är det 30-form så är det trimningsfart Och jag vill springa fart. Eh, mak- plus minus några sekunder så då sätter jag den för. då liksom börjar jag inte på 2.40 fart eh, sen... Du vet
1: utifrån din träning att du är kapabel till 29 eller 30, är det så? Ja,
0: ja, precis. Sen kan det skilja på grund om det är backigt, om det är dåligt väder och så vidare men, eh, men sen också kan det vara att eh, motståndet eh, är det exempelvis andra löpare som är samma kapacitet som mig då kanske jag har mer fokus på dem att hänga på där och försöka springa fram på slutet eller är det någon som jag vet är spurtstark, då försöker jag avgöra innan spurten. Är det tvärtom att jag känner att jag är spurtstarkare, då kanske jag hänger på vänta till sista kilometern. Det beror på också vad jag får mål med loppet i sig, om det är tiden som är viktig eller om det är placeringen som är viktig.
1: Men om det är då att du ligger först i, du märker att du liksom ligger själv där. Mm. Vänder du om och kollar då om det finns någon bakom och anpassar farten efter det?
0: Nej, då kör jag min fart. <laughs> och frågan då var hur det känns att ligga först det tänker inte så mycket på. Men visst, Jo, Första gången jag vann i uh, 2002 uh, 2002, då tyckte jag uh, var väldigt härlig känsla att vara täten i Avini när man kom där. Uh, ett slott som jag har sett tidigare som publik och sett framåt springa någon gång. Och likadant uh, vissa lopp där. På slutet, när man känner också att man kommer vinna loppet, då är det skönt att vara ligga där först. Men inte om man ligger tidigt i början och vet om att man kommer bli omsprungen.
1: Fredrik Urbom, en svensk lopare, numera veteranlöpare, berättade ju att han vid något tillfälle i Stockholm Marathon, hade liksom spurtat ifrån att ligga först när han visste att hans flickvän skulle stå ut med banan och titta. Har du gjort någonting sånt någon gång?
0: <laughs> Nej, jag såg faktiskt Fredrik. Han låg först i New York Marathon också. <laughs> var flickvännen där också kollar då eller? Jag vet inte. Men det såg faktiskt häftigt ut. Det är en bra Instagrambild. <laughs> det, det var i alla fall snackes som det sen. Han fick bra tv-tid dessutom.
1: <laughs> du, eh, Lukas Segersten undrar om du har något bra tips till en 18-årig elitsatsande långdistanslöpare?
0: Eh, ja, eh, behåll passionen glädjen. Försök eh, göra ro- träningen rolig. Eh, jag tycker det är roligt att träna med andra. Försök köra inte minst kvaliteten med andra. Eh, och så försök se långsiktigt. Ha tålamod. Det tar tid att utvecklas eh, som långdistanslöpare. Inte ha för bråttom.
1: Hur gör man då? För att jag har fattat att det är ganska många yngre juniorer som sent har klivit över till seniornivå som drabbas av skador.
0: Ja, alltså det, visst man kan försöka hitta sätt att undvika skador. Men samtidigt så skador det ett sätt att eh, det talar om för oss att någonting vi behöver ändra oftast. Det kan, och för, det m- för det mesta är ju överbelastningsskador. Att man har lite för bråttom och eh, kör lite för hårt. Og det är också lärdomar utvecklade. Jag har jo haft många motgångar och många skador. Men jag vill inte vara utan dem. Jag har lärt mycket av mina skador och utvecklas både som människa och som löpare. Målet kan inte heller vara att man ska gå igenom en karriär utan skada utan snarare att visst skador kommer men att man lär sig någonting av dem och utvecklas.
1: Det är intressant att du säger det där med att liksom skadan talar om för dig att du har gjort någonting fel för att jag intervjuade idrottpsykologen Göran Kente och han sa just det att men blir du skadad då har du gjort någonting fel men det är inte alla elitlöpare som köper det jag tycker jag att det hör till på något sätt
0: Ja, det, det hör till så sätt att man, om man pressar sig så, så heller för mig två steg fram ett bak och jag lämnar någonting än att det är liksom ett halvsteg fram hela tiden så att Visst vill man vara utan skador, men jag tror att ibland kan skadan göra sig att man utvecklas och gör någonting ännu bättre som kanske han inte hade gjort. Ja, jag förstår.
1: Sen är det en person här som undrar, hur mycket kan man dra ner på långpass och ersätta med styrka och intervaller? Jag är inte helt säker på att jag. du kanske förstår frågan bättre än jag. På något vis, om man kan komma bort från långpassen på något sätt och göra någonting annat.
0: Oh... Jag vet inte om jag förstår det helt rätt för jag tror inte man kan komma. Det tror snarare ser jag styrkan som komplettering. Eh, Visst kör du, du eh, sex pass i veckan och ingen styrka så är det bättre att ta bort ett eh, et löpass och ersätta med styrka, absolut. Eh, det tror jag är mer nytta. Men eh, skulle springa långt så behöver du fortfarande eh, långpassen. Däremot skulle man kunna göra så att stället för att springa sig två timmar långpass, long, Man skulle kunna springa en timme löpning och sen cykla en timme så att totala tiden eh, blir eh, två timmar men att man inte bara springer för då minskar skadrisken och så småningom när man vant sig så kanske man springer en spring, cyklar femton cykla 45 sp- springer en och halv cykla 30 eh, så att det blir mer med löpning för det är lätt att man blir skadad om man går på för långt med en gång
1: för Vad säger du om Linus Holmsäters knep då? Han är ju också en svensk långdistanslöpare på elitnivå får man väl säga. Och hans pappa var den som grundade Friskis och Svettis. Och då så sa han så här att han kör ett intensivgympapass, ett jättehårt gympapass på en timme. Mm. Och sen så drar han ut och springer från en är han jättetrött i benen. Och då blir det som att han på något vis simulerar en större trötthet i benen efter den där timmen. Är det som du skulle rekommendera.
0: <laughs> Nej, men jag förstår tanken och den är bra. jag like, har gjort tvärtom men jag har cyklat gjort annat och sen sprungit. Och sen att köra en timme hårdt, är ju också träning så att at man gör någon annan träning och sen springer. Jag tror absolut han tränar ju två to timmar totalt ändå. Så att han får ju tiden
1: Exakt. Eh, samma person undrar då, hur håller du koll på att du inte blir övertränad? För det borde ju vara ganska lätt hänt när man ligger på topp och liksom hela tiden ja, ska klämma fram lite till.
0: Jag har nog varit ganska bra på att lyssna på kroppen. När eh, har jag har kört eh, tufft under länge period och sen känner mig väldigt sliten. Då dels drar ni ner farten och sen kortar ner passet. Och dessutom och känns det fortfarande lika sekt och tungt dagen efter och kanske villar helt. Eh, så Jag har inte drabbats av övertränning eh, på så sätt. För en rejäl det sitter ju jättelänge. Däremot att man sliter någon enstaka dag, det är inte överträning. Det är ingen fara så. Men att man gör någonting åt det, hon drar i handbromsen i tid och inte bara fortsätter minöta och fast i kroppen säger stopp.
1: Eh. Någon undrar också så här eh, Hur många procent av dina träningspass Per vecka är tuffa
0: intervaller så Tröskelträning då säger någon också mm. Alltså kör jag Säg 10 pass på vecka Så är det ungefär sju av dem Distans Så att det är bara två, tre veckan som är tufft Och det är ganska
1: intressant om man jämför Med motionärer för där är det ofta att du kanske Springer, ja men säg tre, fyra pass I veckan och så det är det många som kör två Intervallpass av dem
0: Mm det stämmer. Mm. Ehm, Inte alla, men många. Nej, det, så är det. Ehm, men det, det man kan säga där är att de får ju återhämtning. Alltså jag kör ju mina lugna distanspasser i återhämtning. Men de får ju återhämtning genom att vila helt också. Ehm, sen tror jag att det för många räcker ett intervallpass i veckan. Ehm, men visst, har man kört det länge och vill ta nästa nivå, då kanske det kan vara bra med två. Mm.
1: Kan du säga ungefär var någonstans bör man vara... I sin nivå på löpning för att ha nytta av två träningspass i veckan.
0: Tänker du två pass i veckan? Två eller? Ja. Pass i veckan, förlåt. Eh, alltså det är svårt att säga, men eh, alltså, du, kör du f- fem, sex pass i veckan, då kan det vara bra med två exempel, men kör du t- två pass i veckan om båda kvalitet, då tror jag det blir stor skadorisk för du by- distansen bygger upp hållfasthet och så. Och sen bryr du på vad för ambitioner, alltså jagar du tider och så. Då är det bra med två 2- intvaltpass och du har kört under längre period. Men är du ovanlöpare, då är det inte bra att börja med två veckan för det är mycket tuffare. Och är du inte bryr bröret om tider uttaget, ja, då kan man springa intill bara för att det är roligare, variera och så. Men eh, då kan man se lite hur kroppen känns. Ibland blir det två, ibland blir det en, ibland blir det ingen, liksom.
1: Ja, men det tycker jag låter som en, ett sunt synsätt. Eh, sen undrar också samma person här ditt perspektiv på sån här maffetone. Jag eh, vet inte, det är väl någon slags lågpulsträning det går ut på. Att man då ligger på en nivå som är maxpuls nej, vad står det? 180 minus ålder. Har du talat om den här metoden?
0: Eh, inte just maffetone <laughs> men eh, lågintensiv träning. Ja, det är väl ungefär, ungefär samma sak. Eh, eh. För mig är det de jag kallar åträmningspass. Eh, Där jag kör väldigt lugnt och inte bryr mig kroppen om det blir fem minuter fart eller 25, det, Jag bryr mig inte om det. Utan jag lyssnar på kroppen kör väldigt lugnt. Särskilt de gångerna jag kört hårt redan på förmiddagen och kör ett andra pass, då är det verkligen en är det lugnt. Jag vet inte om det är sånt han menar eller.
1: Ja, jag tror det. Det, är väl, ja, men, låg, det, är väl, det finns ju väldigt många starka förespråkare för den här lågpulsträningen. Att de menar att man kan bli eh, väldigt snabb också enbart genom att träna lågintensivt tror jag, jag menar.
0: Jag tror att eh, man behöver blandningen i så fall. Lågintensivt, högintensivt. Eh, skulle jag springa sig eh, de här återhämtliga som jag pratade om eh, fem minuter svart? Jag skulle ha svårt sen att springa milen på tre Jag behö- tror verkligen att jag skulle behöva den här högintensiva också. Så enbart lågintensivt och sen springa fort jag tror jag inte... Jag tror det skulle vara svårt. Men jag vill lärna se någon som har lyckats med det. Ja, vi får googla lite igen på den tror jag.
1: Du, sen så undrar någon här om din vagnlöpning och din löpning i garaget på löpan när barnen leker utanför.
0: <laughs> ja. Folk har på det här. Ja, men det är ju det här med livspusslet och att få ihop det och... Och ibland är det så att eh, jag behöver köra ett pass där frun inte är hemma och ingen barnpassning. Och då är det ju perfekt att öppna garageporten eh, och barnen leker eh, både i garaget och utanför där jag ser dem. Hur gamla och, är barnen? Eh, fyra och, och sju. Eh, så att, då kan jag ju hålla koll eh, och se om de komma till mig. Om det är någonting och, så, det, går, det går alltid att stänga av om man behöver hjälpa dem. med någonting. Men någonting.
1: Alltså, kan du köra intervaller fokuserat när, när barnen sitter och leker utanför?
0: Eh, det skulle jag kunna. Eh, men då vill jag helst inte bli störd. <laughs> då får alltså, du verkligen någonting allvarligt. Ja,
1: men jag bara tänker, är det svårt att liksom inte tappa fokus och kolla omkring sig? Är det lättare att köra någon slags
0: distanspass då? Eller? Ja, men det, det är lättare med distans helt klart. Och de flesta gånger har varit bara distans. Men just i löpan är det lättare faktiskt att även springa fort. för att jag har inget fall, Det är bara att hänga med i farten. Det kanske skulle vara svårare om jag springer vanligt ute att eh, behålla farten. Men ibland har jag tagit med dem till eh, löparbanan som jag har nära till också Och då har de eh, likt omkring där Och eh, hoppat höjdhopp och längdhopp Och, och så har vi sprungit runt runt där Du blir inte splittrad då? Eh, nej, faktiskt inte eh, Jag är ju bra på att liksom, fokusera Och sen, jag, jag, jag är ju sån också Jag måste inte vara inne i någon bubbla när jag springer eh, Och skulle jag vara det så kan jag vara, gå in ur ur den utan jag kan liksom även under tävling prata med den som springer bredvid mig. Jag kan göra high five med publiken och utan att liksom tappa fart eller fokus. Och så.
1: Ja, det är intressant. för att Min poddkollega Malin Evelö, hon berättade precis motsatsen. Att det är som någon slags, när det är liksom en minut kvar till start, då bara kastar hon... Eller hon lägger på en slags glasbubbla över sig själv och hon kommunicerar inte med omvärlden. Nej,
0: man är olika och det är att hitta sitt sätt och så som funkar för en.
1: Är det så att man kanske antingen så är man lite introvert eller så är man väldigt att man tar in publiken? Är det så? Eller finns det något slags mellanlägg också?
0: Jag tror det finns alla lägen mellan dem. Och jag tror det är mycket individuellt.
1: Det är också en person som undrar om ditt fanrun För det finns något som heter Musses fanrun Finns det fortfarande?
0: <laughs> ja, det finns. Men... Nej, men så här var det. Jag, min tränare, Oskar Check och en kompis till. Eh, vi eh, hade idén att eh, få fler att på sig. Och eh, vi tänkte, som vi själva är småbarn så har, så, och har föräldrar. För många är det ju svårt att komma hem och så ska man träna som har man barnen. Och så tänkte vi att om man eh, kan ta med sig barnen och så lämnar man dem på barnträningen Och så gör man själv i vuxenträningen. Och ibland till och med kan man köra ihop både barn och vuxna. Så det var ju tanken. Men så fick vi inte så många anmälningar så att det blev inte då. Men eh, vem vet, kanske vi tror. Men det låter jättekonstigt att vi inte fick många anmälningar. Det tycker jag låter p- som ett perfekt upplägg. Ja, vi tyckte också det. Och det konstiga var att alla ju prata. Men jag tyckte det var en jättebra idé. Eh, så vi kanske inte marknadsförde tillräckligt. Och vi skulle behövt kanske någon samarbetspartner där vi kan komma ut. Och först var det, vi var ju snack med... GP som skulle och då kunnat hjälpa till att få ut det rent kommunikationsmässigt, men sen blev det inte av och sen alltså, eh, vi var inte heller tillräckligt tålmodiga, utan jag hade så mycket annat vid sidan av oss, så att jag tror om man verkligen eh, la ner mycket tid och, så tror jag nog det skulle kunna vara bra.
1: Alltså jag tycker att ni ska komma till Stockholm med det här, för, för jag vet många som skulle hänga på och jag själv skulle göra det också och min springsugna son.
0: Sen är det, tror Jag, också, också, jag tror att Stockholm skulle vara lättare. Det känns som att eh, de, är, de har lite svårare med det här också. så finns det väldigt mycket gratis löpningar. Vi skulle kosta där visserligen inte mycket. Det skulle kosta 600 spänn för eh, tio tillfällen. Eh, men jag tror att det, det är lite svårare marknaden i Göteborg tyvärr. Ja okej, ja, ni får komma till Stockholm helt enkelt. Eh, vi börjar närma oss
1: slutet här. Vi ska runda av. Men här tycker jag faktiskt är någonting som är... Jag har några frågor till som är superintressanta och det är det här, ditt bästa råd till en vanlig dödlig motionär som börjar tappa motivationen och tackla av
0: <laughs> ja det där motivationen det är ju man kan hitta olika motivation på olika sätt, olika människor och så men en tror jag är, att fråga sig själv varför vill jag träna överhuvudtaget och, och någonstans där i, i det svaret hitta motivation också, jag menar för mig är det dels att jag vill utvecklas, och då hittar jag motivationen i det, för det är det jag vill. Och dels gillar jag det här sköna att komma ut i naturen, röra på sig, jag känner att jag mår bra av det. Sen man kan ha massa olika anledningar, det kan vara att man vill gå ner i vikt, man vill kunna orka leka med barn eller barnbarnen eller vad det kan vara. Så att man hittar det, och är det någonting som man verkligen vill? då kan man tänka på det målet det är varför man vill göra det det tror jag kan underlätta mm. och som vi sa innan också oftast handlar det bara att ta på sig kläderna och skorna komma ut jag har än så länge inte gått in igen och tänkt nej jag vill inte utan när vi väl kommit ut så blir passet gjort ja. och så är man jättenöjd efteråt men man brukar oftast vara nöjd efteråt mm. du, om du
1: bara får välja en, ett enda intervallpass som du ska köra resten av livet vilket blir det?
0: Uh, na, men då skulle jag köra någon form av steg för då får jag olika farter, Jag och det jag kan uh, variera. Då skulle jag ta, säg uh, fyra minuter, två minuter, en minut, 30 sekunder, ja, till 30 sekunder. Och så gör det två till tre gånger.
1: Gör det så att du, liksom när du har kommit ner till 30 sekunder så... Då börjar jag om igen på den långa. Då börjar på långa igen? Ja. Mm. ja. men det låter som så att du får in på... många farter.
0: Ja, precis. Ja, men jag gillar att få in olika farter. Och, så. Mm.
1: och vila mellan varje. tror jag många tycker är viktigt att veta.
0: <laughs> ja, då skulle jag ta... Ja, men jag skulle ta nog... antingen en minut rakt av på varje. Även skulle... ja,
1: på 30 sekunderna?
0: Ja, eller så skulle jag... för då, i och med att jag ska springa fortare, så kom... ju kortare det blir, så kommer jag behöva den här Relativt långa vilan, även på 30 sekunder, för att det, det går så mycket fortare. Eller så skulle jag ta lite längre i början när det är längre än och kortare på sen. Exempelvis en och en halv i början, och sen en av mitten i och sen kanske 30-45 sekunder i slutet. Men för att göra det enkelt så att en minut rakt av.
1: En minut rakt av. Okej. Okay. Du förresten, vi glömde fråga om split shorts och tights. Det känns som att du det har kommit in någon samarbetspartner här som gjort att du bara köra ganska mycket tights. Vad är det för att? Ja, men
0: uh, sen när jag blev uh, samarbetspartner med Two Times Use uh, sen ja uh, egentligen nys- nys- nästan samband men vi träffas för dagen uh, så deras kompressionstights eh uh, har gillat och då har kört uh, mer kompression och tights då.
1: Tycker att det är märkbart skillnad.
0: Eh <skratt> Ja, framförallt på de långa tajsen. Den korta tajsen och kompression tycker jag inte. Där det är lite mer smaksak. Ibland så vill jag köra kompressionstillhörig, ibland korts. Men jag gillar spruckskart fortfarande.
1: Det är bra nu. Eh, sen så är min sista fråga. Vem vill du se som gäst i den här podden i kommande avsnitt?
0: Oj! Vem vill jag se som gäst? Eh, ja. Nej, men jag är ju nyfiken på andra idrotter. Eh, det skulle vara någon av eh, bröderna Imer tennisspelarna det här var kul
1: heterom bröderna Imer
0: ja det är det är två bröder Imer efternamn eh, nu kommer inte okay. på förnamnen eh, eh, som är det vore kul eh, inom tennis eh, hur tränar de om liksom få inblick i det.
1: Det är ju en del löpning också.
0: Ja, ja det tror jag.
1: Det många som säger att du är lite hemlig om ditt småbarnsliv, att du som din fru är knappt någon som har sett på ditt Instagramkonto liksom jättefå som vet om att du är tvåmarspappa. Mm. Är det någonting som du medvetet mörkar eller är det bara att ja, varför vet inte folk om det här?
0: Eh, nej, men jag har valt att inte lägga ut bilder med dem på sociala medier och så. Eh, för jag vill ha min privata för mig och... Det, det som är utåt Det är om min träning och så Så det är min sitt val. Och som familjen också vill
1: Jag fattar Du Mustafa Musse Stort tack för att du kom till Maratonpodden. Jag är säker på att det här avsnittet kommer bli en stor succé Tack Lycka till med träningen Tack så mycket Jonas Bår är entreprenören som vid 43 års ålder upptäckte cyklingen och ville ta reda på hur bra han kunde bli. Efter att ha läst boken Growing Young förändrades hans syn på kroppen, hälsan och människans kapacitet. Vid 51 års ålder är han nu i sitt livsform och snart kommer han att avslöja hur han med hjälp av rätt träning, mat och kosttillskott motverkar kroppens åldrande och snabbt återhämtar sig från hård träning och skador. Jag säger varmt välkommen hit Jonas.
2: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här.
1: Du, kan inte du berätta lite om dig själv? Vem är du?
2: Jo, jag är som sagt en medelålders entreprenör som alltid varit idrottsintresserad hela mitt liv. Jag jobbar egentligen i finansbranschen sedan många år. Men kommer från Småland, Västervik från början. Flyttade till Stockholm i 25-årsåldern. Och som sagt, av en slump då så... Började jag intressera mig för konditionsträning lite senare i, i, i livet. Jag hade spelat med golf fram till jag var 40, drygt 40.
1: Vad var det som gjorde att du plötsligt blev sugen på konditionsidrott?
2: Min äldsta dotter tyckte jag hade fått ölmage en sommar runt 2010. Det var inte så farligt men det blev liksom starten till att nu ska jag börja cykla till jobbet. Så jag köpte en cykel, bor i Solentunalen norrort och sen började jag cykla till stan varje dag. Och sen efter en stund så kände jag att det är någonting med den här cyklingen som verkar ligga för mig. Och jag hade lite kompisar som ofta åkte till Mallorca och cyklade så 2011 hängde jag med dem. Och då kände jag att jag, det var någonting där som jag kunde hänga med dem och till och med cykla ifrån dem för bergen stundtals. Då bestämde jag mig för att nu ska jag se hur, hur bra jag kan bli på det här. Och,
1: du så. märkte att du hade en tydlig cykeltalang?
2: Ja, jag hade ju tränat en del eller alltid hållt på med sport och sådär så, där, så jag, jag visste ju att jag hade lite lätt för mig i vissa sporter och så men, men det var, om man jämför med löpning till exempel, jag sprang en del för och sådär och då var jag okej okay motionslöpare men inte mer men i cykel kände jag att jag kanske kunde bli lite bättre och då, då blev det spårande.
1: Mm, så då vad, vad, vad fattar du för beslut i, i dig själv då runt cyklingen?
2: Nej, men jag såg ju att det fanns en masterskultur med tävlingar inom cykling som är väldigt etablerad utbredd och utbröd.
1: Masters, det är då veterancyklingar. Veteran, ja. det, det är en ganska mm.
2: stor sport i, i Sverige. Många, många, Det är bara att titta ut hur mycket människor som är där I ute på
1: är, vägarna. i likra takt. <laughs> Exakt.
2: Så, så jag, jag blev lite sugen på att kanske kunna vara med och tävla där en mm. dag. Så, så 2012 så jag, började jag tävla då. Och eh, det gick jättebra. Jag tog skett brons första gången i som är här 40.
1: Oj, hur lång tid var Ingen? det efter att du hade börjat cykla på allvar?
2: Ja, ett och ett halvt år. Mm. Så på den vägen ner då, så redan 2013 så bestämde jag mig för att klassa om mig eh, till elitklass då. Så jag ville prova att tävla med den bästa i Sverige och inte bara gubbarna.
1: Ja, du ville tävla mot liksom, eliten som då var väldigt mycket yngre än du?
2: Ja, just det. Ja. Mm. Jag var ju 45-46 då. Mm. Så i två-tre års tid så tävlar jag i elitklass och eh, lyckades en gång vinna Stockholms-DM i herrar elit som 48-åring.
1: Wow! Vad fick du så. för reaktioner på
2: det? Nej, men det var ju naturligtvis... Många blev, kanske tyckte det var roligt och inspirerande att se att det inte är för sent och sådär. Sen började jag liksom ta det där mer och mer och jag började skriva om cykelträning och jag har en träningsblogg och sådär. Så blev det ju mycket där liksom att försöka ge inspiration till andra också och visa att... Ja, it's never too late och det här temat då.
1: Mm. Ja, jag gillar det här med late bloomer, jag är ju själv en late bloomer så det är eh, trevligt. Men du, eh, du har ju åkat ut för några riktigt svåra olyckor också i din cykling. Kan du berätta om dem och hur du har kommit tillbaka från dem?
2: Ja, nej, det var lite speciellt för de första fem åren med cykling så ramlade inte en enda gång, inte ens en vurpa på träning men sen kom allting 2015-16 och jag fick tre väldigt, väldigt svåra olyckor på inom ett år då. Först bröt jag nyckelbenet på en tävling på Mallorca. Det i sig var inte så allvarligt men jag cyklade vidare och körde klart tävlingen fem mil med brutet ben. Jag visste inte att det säkert var då. Det gjorde ju väldigt ont förstås. Men jag tog min mål och stupade nästan in på mållinjen där. Eh, en en tragikomisk historia. Jag vet inte om du vet om han i är. Det är Didysenf, Han som springer runt på Tour de France i djävulskläder.
1: Nej, vad är det för. Eh, det är en
2: äldre farbror som åker runt på alla cykeltävlingar. Han har en djävulskaffel och djävulsträck. Ah, men, men han är
1: bara åskådare. Han är
2: åskådare, ah, okay. men åker världen runt. Men han stod där i målområdet när jag kom in ensam på den här tävlingen. Då. Jag var i, kom ganska bra på tävlingen, så jag var i, ensam in i mål då. Och då nästan stupade jag in i honom där och sen till sjukhus där och, och sen unkar de mig och då, då såg de att det här benet var nog inte av ändå trodde de. Och då fick jag starkt smärtsdillande utskrivet tramadol som är ett farligt knark egentligen. Mm. Och på det knarket då och med tron att nyckelbenet inte var av så stack jag ut och cyklar två dagar senare för de sa de att fortsätt gärna att röra på det efter ett par dags vila. Så jag körde 20 mil till med brutet nyckelben. Och det här ledde till att jag fick en allvarlig sjukdom som heter abdomyolyse som är att när protein frisätts i hela blodet och det här kan sluta människor och, och döda dem ganska fort om man är otur. Så att jag, fick, jag fick ligga en vecka på intensiven på Mallorca. Eh, vår första, eller det var eh, min fru och jag firade bröllopsdag. Nej. Eh, så det var den, den då. Men sen kom jag tillbaka, tävlade resten av 2015 inte jättebra. Och jag var med i amatör-VM på hösten där och... Jag var äldst i H45 då och jag placerade mig bra där och kände att nästa år då går jag upp i herran 50 och då ska jag kriga om medaljerna var målat. Och jag lyckades få en stor sponsor för det där och VM skulle gå i Australien nästa år och allt var väl toppen ungefär till en morgon i september när jag cyklade till jobbet och sen var det en cykeltunnel under krog där det helt plötsligt bara är fullt med lera i den här tunneln. Det är någon slags läckage underifrån. Så jag går i backen där, ingen fart, men stupar så illa så att jag landar på höften och bryter höftbenet på tjockaste stället, på höger sida Och det var ju naturligtvis en enorm smäll, i kroppen chockaste tjockaste ben och en smärta som inte går att beskriva. Men fast besluten då om att, jag hade ju det här med VM nästa år och så vidare va. Så um, rehab, 250 gram titan i höften. Gick som sædmäktig igen, men jag kunde cykla ganska fort. Så Redan två månader senare var jag i Thailand och cyklade med ett gäng träningskompis här. Jag kunde ju inte gå, så alltså, det såg ju fjäkligt ut. Men på något sätt konstigt sätt så på sadeln gick det.
1: Adrenalin. Adrenalin
2: och slag, kanske och sådär. Och, och jag tränar och tränar. Och i april igen var jag tillbaka på Mallorca. Samma tävling som jag året innan bröt nyckelbenet. Och det var min första tävling efter höftbenet nu. Och jag är i bra form uppe i bergen. Men det är skitvärde. Det är sånt som vi har idag ute. Det är fyra grader och regn. Mm. Dimma. Och jag är i en utbrytning. Och jag känner att det är lite läskigt det här. Nu ska vi snart cykla ner för de här bergen också. Och det knyter sig lite i kroppen. Och i en kurva då så spänner jag mig eller vad jag gör. Men jag, jag får sladd på cykeln och sätter vänstersidan in i bergvägen I hög fart. Och känner att, shit, där gick drömmen i kras. Och inte bara det, utan jag bröt elva ben. Jag bröt nio reben, skulderblad, nyckelben och punkterade lungan. Åh,
1: oh, herregud.
2: Så två nya veckor på intensiven på Mallorca. En rörlopsdag till på intensiven. Samma medicin. Samma tävling. Nej. <laughs> så så det, då, var, då var man ganska... Ja, det var ju tufft förstås då. Men på något sätt så... Jag läkte fort alltså. Och då hade jag också börjat intressera mig för det här med... Jag hade ju tagit träningen så långt jag kunde ta det. Jag hade lärt mig allt de här åren om hur man tränar och hur man, hur man liksom optimerar träningslära. Och jag hade lärt mig mycket om kost och sånt här. Men eh, jag hade också liksom fått upp ögonen för, för liksom synergier i kroppen och nedbrytning av celler och såna här saker. Och jag hade läst en bok som handlar om att om, och, och försena och motverka åldrandeprocesser då
1: den här Growing Young som Exakt. vi pratade om tidigare.
2: Exakt, som du sa i ingressen där.
1: Som är skriven av... Eh... Den är
2: skriven av en amerikansk specialistläkare inom tissue healing eller sårläkning och cellvård. Och eh, den handlar om vad som skapar åldrandeprocesser i kroppen och synergierna däremellan och hur man kan potentiellt sett försena eller motverka vissa av dem.
1: Men de viktigaste sakerna utifrån boken som du har tagit fasta på då?
2: Ja, flera av de här praktiserar det ganska bra det är ju att äta näringsrik mat att försöka ha en ganska låg stressnivå så låg som möjligt då, och sen att röra på sig mm. och sen tror jag också att man ska inte underskatta mindset och liksom tankens kraft här med, med hur man har för inställning till saker och ting mm. och jag försökte ju alltid se saker och ting som Ja, möjliga och försöka se förmåga istället för begränsningar och så vidare. Speciellt intressant blev ju det när jag försökte tävla mot unga då, att se att det inte var för sent och sådär. Men men sen finns det också ett antal näringsämnen då, naturliga näringsämnen som kan hjälpa cellernas mitokondrier att stärka sig och reproducera sig, ge snabbare återhämtning, mer energi och så vidare.
1: Mitokondrierna är ju cellernas kraftverk. Exakt, ja.
2: Så, så jag började ju ta de här tillskotten som den här boken rekommenderade. Det gjorde jag redan 2015 i januari då.
1: Vilka är de viktigaste ämnena då i de här tillskotten?
2: Alltså flera av de här tillskotten hade jag redan ätit i flera år. Det är till exempel D-vitamin som, mm. som är household idag. Det, det äter ju alla idag men det började jag äta redan 2011. Och det gjorde att jag fick en liksom, väldigt mycket bättre grundhälsa upplevde. jag. Omega-3 är en annan sak, gurkmeja, kurkumin är många som har hört talas om. Just det. Men sen så var det ett antal andra ämnen också, vissa antioxidanter och andra näringsämnen, vitaminliknande, som, som enligt den här boken då skulle ha en väldigt stark kraft på cellernas mitokondrier och återhämtningsförmåga och energi och även kognitiva förmågor. Mm. Så som, och det här gjorde mig väldigt starkt då, för att jag... Jag återhämtade mig så otroligt fort så när jag, när, jag, när jag bröt de där elva benen på Mallorca 2016 på våren. så efter två månader när jag var på rehab hos sjukgymnasten så sa jag att det SM om tre veckor. Tror jag kan vara med? Och han bara stirrade på mig och sa du är fullständigt galen så. Men jag körde SM mindre än tre månader efter att jag hade brutit de här elva benen och punkterat lungan. Och jag kom topp 10 i båda loppen. Så.
1: Hur bar du åt för att klara av det?
2: Ja, det var väl en kombination av dumdristighet och vilja och, och snabb läkning. Men, men läkarna var ju förbluffade då, att jag hade läkt så fort. Och mm. Jag hade ju då, jag är övertygad om att mitt mindset och liksom min tro på att det här var möjligt hjälpte, hjälpte det mycket. Men jag hade också ätit de här tillskotten i två års tid då. Mm. Och det var när jag märkte effekten av den här läkningen som jag kände att det är någonting med det här som är, är intressant va. Och då hade jag fått kontakt med den här eh, läkaren då. Vi mm. hade haft lite mejlkontakt och...
1: Marcus Gitterle?
2: Just det, ja. Eh, och han gillar min drive och min energi att försöka liksom, ja, försöka komma framåt då, mm. trots mogen ålder och, så jag frågade honom och, och sa att skulle det inte vara möjligt att och, och liksom få ihop flera av de här singular tillskotten i en tablett. Och, mm. och sen hade jag en annan kompis som, som kunde läkemedelsproduktion och tillskott. Han, han jobbade som, 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 eh, som ingenjör och, och byggde läkemedelsfabriker. Och han var också på den här liksom, kuren eller vad man ska säga då, så han, han följde också detta. Så, så vi kom med en idé och sen frågade vi om eller var intresserad av vad vara credential för den här idén. Då. Och det var han och sen så istället så tog vi nästa steg. Du vill inte vara med i projektet? du det vill han också. Så då startar vi det här bolaget ihop då, som heter Celexir. Och nu har vi tagit fram den här tabletten då som är en multitablett för cellernas optimala Hälsa då kan man väl säga. Så
1: det kan man säga, de här, det är de här tillskott som du tog fast de är liksom i en enda tablett nu?
2: Ja, ja, det är inte allting. Det är inte de här som är D-vitaminet och gurkmejan och, och omega-3 och dem. Utan vi har tagit de tillskotten som, som eh, inte var kanske lika kända men vi bedömde som ännu mer potenta.
1: Kan du nämna
2: några av dem? Ja, alltså den, en som inte minst många kvinnor känner till heter ju koen som Q10. Ja just det, den äter jag faktiskt. Det, det, mm. det är väldigt många som, som känner till och det finns mycket sådana här anti-aging-krämer och sådana saker. Men det sägs
1: öka prestationsförmågan också ja, har jag fått lära mig. Ja, exakt. Mm.
2: Det är en an- stark antioxidant. Det finns en annan antioxidant som är ännu mer potent som heter PQQ, pyrocolinkunona. Och det är... En riktig, riktig höjdare som, som är upp till 5 gånger starkare än C-vitamin och eh, kan då producera nya mitokondrier. Mm. Sen så finns det en aminosyra som många som styrketränar känner till som heter acetyl-L-carnitin. Just det. det också hjälper till att transportera fettsyror till cellerna och hjälper till att rena dem. Och sen så har vi en intressant eh, mineral som är ayurvedisk läkekonst eh, nummer ett genom tiderna som heter chilagit- Chilajit är en slags kärliknande mineral som sipprar ur urberget i Himalaya på 3-5 000 meters höjd. Och den har använts i 2000 år i ayurvedisk läkekonst och chilajit på ett sanskrit betyder destroyer of all weakness och bara det gör ju att man... Man är intresserad av det.
1: Men det här låter ju jättespännande. Men då undrar jag ju då så här. Jag till exempel som inte alls är på din nivå träningsmässigt. Och dessutom är kvinna. Kan jag äta det här tillskottet och få nytta av det?
2: Ja men det tror vi absolut. Vi märker ju nu på våra kunder vad feedbacken är. Och vi gjorde en stor undersökning nu. Och mer än 50% av dem vittnar om upplevd högre energi. Och framförallt de som tränar mycket märker också återhämtningsförmågan. Jag har flera killar som var, de var i Norge- och sprang här och mm. Efter loppet var de förbluffade över hur de- ja, dagen efter mådde så pass bra. Jag själv när jag cyklar några gånger- eh, vi, vi är med mer sådana snabbgrupper- så vi försöker cykla under sju timmar. Just det. Och eh, jag har också varit förbluffad över den här känslan- av att eh, hur snabbt man känner sig fit igen- och kunna köra igen då. Och jag som tränar mycket, det är ju verkligen nyckel då att kunna, kunna orka och återhämta sig och gå på mm. igen så att säga.
1: Men då, jag är då nyfiken på att träna mycket, bara så att vi vet ungefär. Vilken nivå ska man vara på, tycker du, för att man ska ha nytta av det här tillskottet?
2: Nej, man behöver inte träna alls. De som har jättestor nytta av det, ta min mamma och svärmor som båda är över 80. Båda sa efter 10-12 dagar att jag har inte känt mig så här pigg på 20 år. Så det handlar ju inte om träning egentligen. Detta är ingen ingen speciell produkt bara för tränande utan det hjälper ju cellernas funktion. Och ju sämre skick de är i desto mer effekt kommer du säkert känna. Men det är klart att en en högproducerande, tränande människa har ju en en större perception på vad man är och Man känner sin kropp väldigt bra och kanske är känner igen de här effekterna. Och märker kanske tydligare just det här med återhämtningen och piggheten och energinivån då.
1: Har ni gjort någon test på eh, elitmotionärer eller så för att se?
2: Nej, inte någon klinisk studie Nej. så, men vi, vi får ju väldigt mycket vittnesuttag om, om upplevda positiva effekter. Men, mm. men jag ska också säga att här om dagen så fick jag ett långt brev från en för detta cancersjuk patient då, som har att men är, är väldigt svag på energi och humör eller liksom med ork och så, och han vittnar om enorma konsekvenser, alltså upplever positiv effekt. Så, att, så att det, det är absolut ingenting som bara för den liksom elittränande, det, utan alla människor som känner att de kanske ja, skulle vara intresserade av att bli lite piggare. Mm.
1: Det låter så någonting för mig, <laughs> faktiskt.
2: Prova. Prova.
1: Jag har gjort en sån här helblodanalys, så att jag mm. har ju fått reda på exakt vilka, mm. vilka brister jag har. Så att, mm. eh...
2: Hur låg du D-vitamin? D-vitamin
1: eh, låg jag bra på. Det som var lite intressant däremot var att jag hade tappat nästan allt magnesium från mm. början av året. Eh, från början av året så tränade jag inte så jättemycket. Sen la jag in en extra växel och började träna mer och mer, och mer inför maran. Och nu hade jag dessutom gått igenom tufft eh, eh, i mm. privat. Mm. Och då hade jag nästan tappat allt magnesium.
2: Ja, magnesium är ett sådant tillskott som, som jag och många andra Också tar. Det är speciellt mm. tränar man mycket. så.
1: Innehåller magnesium? Nej, det gör det inte. Det kan man ta separat. Det kan man ta separat. Mm. Men du, en vanlig fråga då, om vi ska bara knyta ihop den här säcken, det är det här, men Kan man inte bara äta vanlig mat? Måste man ta det här tillskottet?
2: Jo, absolut. Vanlig mat är absolut basen. och är liksom rikt på näringsämnen. Mycket grönt och växter med färg på och så vidare. Mm. Och vitaminer. Men, men problemet är ju med maten att den är ju ofta så utarmad också. Så vi, vi får inte i oss tillräckligt mycket på den vägen. Och det gäller ju sådana saker som omega-3 och D-vitamin till exempel. Och, och sen så är det ju, det här är ju lite fine-tuning. Om man, mm. om man försöker bli någonsin sitt, sitt bästa jag så är det, jag brukar jag ibland likna det med en, med en veteranbil. Om du sköter en veteranbil kan ju den bli... Ev, få evigt liv va? och det handlar ju om att rätt service rätt oljer i kroppen och det är samma sak tror jag med människokroppen mm. man kommer långt med mat men, men det här kan vara lite icing on the cake så att säga
1: okay. och så om man blev nyfiken på Selexi, och vill testa var någonstans får man tag på det?
2: Ja, på vår hemsida Selexir.se mm.
1: stavas då C-E-L-L-E-X-I-R just det
2: och så gör vi ett specialerbjudande för Marathonpodden här nu mm. till, till och med nyår med man får testa två månader och få halva priset att betala fem
1: Ja, så om man anger då maratonpodden eh, i samband med betalning eh, när du är inne och handlar på
2: selexir.se så får du då... Två för en, halva priset. Två för
1: en, fram till och med den 31 december 2018. Ja, det blir väl bra. Ja, vi, kommer, vi kan skriva det här också i text då, i samband med att vi lanserar avsnittet så att alla hänger med på vad som gäller.
2: Just det. Mm. 425 kronor blir det för... Två paket då.
1: Just det. Det kan ju faktiskt bli spännande att testa och se vad man tycker. Om ja, det då? är någonting. Ja, det tycker jag. Och man kan vara hur gammal som helst det som för att kunna testa det.
2: Ja, det kan man ja. absolut vara. It's never too late. It's never too late.
1: Jonas, tack så jättemycket för att du gästade Maratonpodden Och ja. lycka till med cyklandet framöver.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Det var jättekul att få vara här.
1: Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och jag är så glad att just du valde att lyssna. Och jag hoppas också att du vet att jag alltid är nyfiken på dina åsikter om avsnitten. Så tveka inte att gå in på Maratonpoddens poddens Facebook-sida och Instagram-konto och dela dina tankar där. Jag blir också superglad om du vill betygsätta den här podden i iTunes. Spring nu riktigt snyggt och njut av livet så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Selexir och görs på Bepp.